0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. Mi nombre es José Tripodero.
1: Y el mío es Vicky Duclos. ¿Sí,
0: ¿Cómo va la vida?
1: Bien, acá, tomándome un té.
0: Me gusta el olor de un podcast de cine argentino grabándose a la mañana.
1: <risa> exactamente, exactamente, estamos en esa.
0: Sí, muy mañana. Creo que nunca grabamos un horario tan temprano.
1: Creo que nunca grabamos a la mañana igual, o sí.
0: Y mmm, mediodía, quizás, alguna vez, al principio, ya lejos en el tiempo, bueno, en los inicios, en los albores. Bueno, puede ser. Bueno, pero tenemos que saludar a amigos nuestros, quizás este, que nos estén escuchando digo, en Mendoza.
1: Exactamente, a la gente de Bodega La Azul, nuestros amigos que eh, nos obsequian vinitos y que nosotros podemos comprarlos también y ustedes pueden comprarlos también a través de la página web que es bodegalazul.com y además en su Instagram que es bodega la azul ahí pueden encontrar toda la info sobre dónde se consiguen los vinos claro. de todas las variedades de Bodega La Azul.
0: Así es, así que un saludo enorme. Damos vuelta a la página porque tenemos que hacer memoria y balance del Baficio 2023.
1: Estamos en esa.
0: Sí. Pero acá vamos a hacer todavía algo más acotado, que es un balance del Baficio 2023 en lo que concierne con películas argentinas. Uh -huh. Uh -huh. Que igual de todos modos es lo que más eh, aparece, ¿no? Este... Bien, eh, Vicky ya se puso mal porque la mesa está como haciendo una especie de...
1: Sí, pero no estaba así, por no. eso me, me puse... ¿Crees me llamó que... la atención. Después no, la no puedo hacer nada al respecto, así no, que... No,
0: no, pero ya te pusiste mal, mira. No, 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 ¿No?
1: me llama la atención nada. Bueno, bueno, bueno.
0: Y, um... un tornillo. probablemente, eso siempre.
1: Exacto, Bien. bueno, sí. Hablemos de películas. Hablemos de películas. Y Vimos? de festivales. Fuimos a la ya podemos hacer un... Sí. Un racconto. Sí, sí, todavía,
0: si escuchan esto en tiempo y forma, eh, hay algunas películas que se pueden ver hasta el 8, el 9 de mayo, una cosa así. Eh, algunas de las que vamos a hablar, creo que hasta incluso se pueden ver hasta el 9 de mayo. Pero, empecemos, eh, pero, si pero, querés, empecemos con la película de apertura, que nunca la hablamos. Vale, hablamos mucho entre nosotros, pero no la hablamos al aire, que es la película de Matías Zulánski, la nueva, Último Recurso. Película que, que, bueno, me parece que terminamos de confirmar luego de verla, que era una película que quizás no era para, para apertura, ¿no? Como película no, no, inaugural.
1: No, no, de hecho, para mí hago un salto más adelante y vuelvo otra vez porque no voy a desarrollar sobre esa película todavía pero digo quienes hayan visto Blondie por ahí pueden pensar en esa como una película más eh, de apertura que esta de Matías Zulansky volvemos a lo mismo que habíamos dicho en el episodio anterior que es esta idea de la apertura como un evento en el cual vamos a ver algo eh, que por algún motivo es distinto y acá me parece a mí que la décima película en siete años de un director no es un evento por ahí sí la primera película de una actriz como Dolores Fonsi digo, claro ¿no? Pen pensando dentro sí. de la propuesta del festival
0: yo pensaba que al ser una película de Amazon y demás eh se le quitaba por completo el espíritu de película independiente. Y más verdad, allá de que fuera una ópera prima.
1: Sí, pero está dentro de la competencia internacional, o sea...
0: En general las películas entonces... de, de apertura nunca van a la inauguración. No son películas inaugurales. Son películas como eh, función especial. Me acuerdo, ah, bueno, por ejemplo, de sí. la película de Sebastián de Caro, que creo que fue película de clausura. No, eh, apertura. ¿La apertura, Claudia? Sí, apertura. Ah, bueno... Esa no fue competencia, digamos. No. Eh, ¿Qué sé yo? Me parece que... Pero ahí sí me parece... mira la película de Sebastián de Caro no era una película producida por una plataforma o por un estudio grande. Era una película independiente. Entonces, eh, me parece que sí ahí entraba, creo, en, la, en el casillero de película sí. inaugural. In, sí, yo lo, inaugural. Que
1: refería, lo que me refería es... Digo, obvio, la película de apertura nunca está en competencia, pero digo, justamente si es como es una película con el sellito de Amazon claro. y no te copa que esté en la apertura, me hace aún más ruido que esté en una competencia con otras películas como las que también vamos a mencionar, sí. como El Santo, qué sé yo. Sí. Pero bueno, si querés seguimos Dale. con la apertura.
0: No, me parece una película que tiene una premisa interesante que mm, muere ahí. No, muere en la idea simplemente de un paquete que llega a una eh, reacción de una publicación deportiva, no sé, tipo el gráfico, tipo goles, no sé, <ríe> pienso en esas, porque además tiene esta cosa medio anacrónica de que ya no existen publicaciones, salvo el diario Le, claro. no hay, digamos, claro. el diario Le además, es un diario grande, este cooptado por por un multimedio. Pero quiero decir, llega este paquete y lo que indica es que probablemente se haya jugado un mundial de fútbol y ah, sí, este...
1: Pensé
0: que no estaba grabando, perdón. No, no, está bien, está bien. no, no yo sigo, no te preocupes. Este...
1: <risa>
0: eh, igual con lo que habíamos dicho hasta ahora. Eh, ¿no? Sí, 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 sí veo grabando. que está grabando. No, veo grabando. Está grabando. Eh, bien. Porque estamos solos hoy, estamos claro. muy solos. Por lo menos solo. Dentro de un ratito. Sí. Este, cuestión que llega este paquete extraño, y lo que indica es que se jugó un mundial de fútbol en 1926 y que lo ganó Argentina, y que por algún motivo fue eliminado de los anales de la historia. Sí. ¿Sí? sí. Entonces, Dos periodistas, una muy experimentada y otra, una chica que acaba de llegar como pasante, tienen que emprender esta investigación de si lo que indica este paquete con estos datos y estas evidencias es, real, es cierto ¿no? o no. Sí. Y ahí, ahí para mí ahí termina, digamos, <risa> porque... Eh, nada, llega un paquete nuevo todos los días, qué sé yo, con más, pero... No hay, me parece, ningún espíritu cercano o de, de los que podemos pensar acerca de las películas de periodistas, ¿no? Porque muchos leían el catálogo, me acuerdo, me decían, ah, pero es como, no sé, este, los, todos los hombres del presidente, no, no es como todos los hombres no, del presidente. No, no, Este, no, lamento decirlo, no. Este. Es un
1: tipo de historia del oculto que claro. es más
0: eso? ¿No le estás haciendo mucho favor a compararla? ¿Qué?
1: No, no, digo algo, una película de periodistas bien. Mira lo que haces. Sí, sí, sí. Mira lo que
0: haces. Este, lo que haciendo. Cuestión que es mucho más interesante el vínculo entre ellas dos que la investigación en sí mismo. Lo cual para mí estaría bien, porque digo, que al final se descubra si fue cierto o no, para mí es anecdótico. Es mucho Totalmente, más lindo sí. ver cómo estas dos mujeres que son de generaciones distintas, con vida distinta. Eh, se vinculan eh, de hecho la mejor de la película es eh, los diálogos que tiene ella ¿Sí? algunos diálogos que tienen en algunos momentos digo, hay un gag muy divertido que cuando se pelean se pegan como pequeños cachetazos este, eso es, me parece como muy lindo pero porque además está como fuera de lo que es la película, parece de otra película eso sí. y la película en un momento termina sin profundizar en el vínculo entre ellas y sin... Con, eh, perdón, estamos spoileando, pero se estrena creo que en un par de semanas. Sí, sí,
2: pero...
0: eh, que no se descubra si era cierto no que se jugó ese mundial, te vuelvo a decir, no me importa demasiado. Pero que el vínculo de ellas quede como ahí, ¿no? Hay un momento que van a la cárcel y importa muy poco, para... no tiene sentido esa para, escena...
1: Para mí es como que se empieza a abrir mucho. O sea, algo que era como de un universo pequeño, que era como la calle, los departamentos, la redacción y algo muy, muy de la ciudad. De repente, de repente como que se empieza a abrir, 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 abrir y de repente te viene una isla en no sé dónde. Sí, y en Yo ¿no? Che, pará, te fuiste, te fuiste de hasta del espacio que era el que el espacio que te estaba dando contención claro. a la historia. Claro. Eh, Sí, para mí pasa un poco eso, como que ya en un momento es como, bueno, y, y se fue todo al carajo. Sí, y listo. sí. Y no, no me gustó tanto eso. No. Sí, me parece esto, como en la primera mitad, no sé, está divertida, y después ya como... Eh, se Una decide.
0: película de Matías Solán, básicamente. Bien, ¿qué otras películas tenés ahí que te voy anotando? Estás como muy dispersa, estás anotando, estás mirando el monitor. No. Estás mirando la mesa, estás mirando el celular Pará, Estás entrando a Letterboxd,
1: Un poquito, porque acá tengo anotadas Para un segundito Bueno,
0: ¿crees que siga yo? Si no.
1: no, tengo conversaciones Sobre el odio Vi muchas películas argentinas Muy bien Conversaciones sobre el odio De bien. Vera Fowell
0: No la vi no la viste. sé que ¿La me dijiste Mirala, mirala, mirala No, me, se me fue ¿Es de ella nomás o es codirigida?
1: Es codirigida con eh, Diego Martínez.
0: Ah, y pues no, sé no lo nombramos.
1: Yo, no, no, lo reinvisibilizo cada vez que menciono la película. Y
0: mira, ¿querés que juegue el psicólogo? Te, perdón,
1: te puedo decir. Perdón, perdón. Les, ¿Por
0: qué estás nombrando a ella nada más?
1: Les pido disculpas. Pero, porque es mujer,
0: claro. Porque, bueno. Si fuera un, una película de un actor tipo Mariano Martínez. Capaz que no dirías, no, está codirigida por Mariano Martínez. Acá es una película de Vera Fogue, estás diciendo.
1: Es una película de Vera Fogue y Diego Martínez. <ríe>
0: Bien. Que
1: tiene como cosas interesantes.
0: Perdón, habíamos hablado y la premisa era súper atractiva. Yo dije, esto puede ser una genialidad bueno, o no?
1: no. O sea, a ver, <ríe> sí, no, porque mucho de lo que dice en la premisa me parece, en la premisa, no, perdón, en la sinopsis. Sí, también. No, eh. Sí, pero a mí me da como que la premisa es la realidad, como lo que... Ah, es, claro, te entiendo. Como la sinopsis, la sinopsis del catálogo... Claro, <ríe> como promesa de lo que vas.
0: Muy bien, claro, es verdad.
1: <ríe> eh, la sinopsis, como, de alguna manera decía esto, como un manifiesto contra la discriminación de la gente tóxica, como una cosa re prometedora y, y de repente la película me parece que... No es eso que dice. la sinopsis es otra cosa.
0: Claro, la sinopsis decía Tess de Bechdel, sí, la película. En el test de Bechdel, claro. Sí, claro.
1: Eh, Bueno, lo cierto es que se trata sobre... <risa> Tenemos dos mujeres, se llaman Débora las dos, una con H y la otra sin H. Débora Me
0: parece con H, divertido H, eso. Está
1: bueno, es divertido. Eh, Marisela Álvarez y Cecilia Roth son las dos Déboras, solamente van a estar ellas dos en la película adentro de un departamento. Lo que va a pasar es que llega el personaje de la Débora Maricel Álvarez, la más joven y sí. llega y se encuentra con Débora Cecilia Roth eh, como un personaje muy excéntrico, ¿no? Con guantes. Llega, le quiere dar un beso y le dice «No, no me toques, me duele la piel, tengo...» ¿Viste? Como «Ay, no me puedo parar». Como que es un personaje muy dramático el que hace Cecilia Roth. Y te vas dando cuenta ahí, en las charlas que empiezan a tener, que quizás el personaje de la Débora Cecilia Roth no esté muy en sus cabales y quizás tenga como toda una personalidad basada en la manipulación de las personas que tenía alrededor. Y se fue Bien. quedando sola en el tiempo. Por eso ya está sola en su departamento, que es un desastre y que va hablando también mucho de la enfermedad mental de ella. Y el otro personaje de, de esta otra Débora... Viene como una especie de último encuentro, como que de alguna manera la estuvo llamando, la estuvo llamando, la estuvo llamando y dijo, voy. Y cuando va, se encuentra como a esta mina, que evidentemente tiene como una personalidad muy dañina, pero la ve como una situación mucho más vulnerable, como mucho más avanzado todo este todo este mal mental en ella. Como, eso es interesante, porque tenemos como este encuentro, sabemos que ellas fueron algo en el pasado y no sabemos qué, no, sa no entendemos bien cuál es el vínculo, hasta más avanzada la película, que podemos ver que hay un vínculo más laboral. Eh, y la película tiene esto, como este tire de afloje entre, entre este otro personaje que la llama a la otra y parece que la quiere atraer para volver a nutrirse de una vez más de toxiquearla, y la otra que se quiere ir y al mismo tiempo le vuelve a pasar esto de que por más que la estén intoxiqueando no se puede ir. sí Entonces, esa es la dinámica entre ellas dos. Ahora...
0: ¿Cuánto dura?
1: Bueno, eso es interesante, ¿ves? Porque la película dura 85 minutos. Para mí es una película de 65, ¿entendés? Como tendría que haber sido una película mucho más corta. Lo digo porque te das cuenta que hay un momento
2: en donde...
0: Se te hace es... largo, sí. No,
1: no, inclusive me parece que tiene más problemas de otro estilo, tipo más de guión, porque hay como un momento en donde el personaje se va, se va, se va, se va, se va y ya es como... No hay nada que lo atraiga, ¿entendés? Como otra la canción de Julio dentro es... de la casa. Sí. Entonces es como que otra vez volver a traerla dentro de la casa termina siendo forzado. Y a partir de ese momento es donde yo siento que la película terminó. Como que el chiste es cuánto puede mantener este personaje que hace Cecilia Roth a la otra dentro de la casa, soportándola, cuánto, cuánto puede durar. Y hay un momento en donde se agotó eso.
0: ¿Y lo del test de Bessel ¿Dónde está?
1: Nada, qué sé yo, no sé. El <risa> equipo técnico que ni siquiera, digo, también hay tipos, qué sé yo, no sé.
0: No, no, pero digo, la, la historia, digo, no, ¿dónde, no, ¿dónde está no, el test no. de Bell? No, no. Entonces, ¿qué, no. ¿qué escribió la sinopsis? Y tampoco, ¿Dónde sacaron y el tampoco, test de Bell? Me Bechdel? parece que
1: es esto que dice como un manifiesto en contra de la discriminación contra la gente tóxica. Digo, me parece que esa es un inter, una sobreinterpretación o una explicación propia de lo que quisiste hacer. Digo, yo lo que veo es, sobre todo por la dinámica de los personajes, que claramente son personajes víctima-victimario. Entonces ahí... Claro. Hay como una dinámica que es clara, digo, manipulador, manipulado, eh, punto. Y situación es más una película. Y ni siquiera porque leí que decían como más duelo actoral. No, para mí no es duelo actoral. Es como todo la, la, lo que se desenvuelve ese Cecilia Roth, que está muy bien, y para mí te la crees, inclusive siendo un personaje súper excéntrico y extraño, que aparte hace referencias de cine todo el tiempo y hablan como, porque son como una actriz y una representante, que eh, hacen como referencias de cine y de no sé qué.
0: ¿Qué películas nombran
1: No, bueno, nombra distintas cosas, pero nombra, por ejemplo, muchos directores, ¿no? Como, por ejemplo, ¿no te llamó Cuarón? A mí me dijeron que te iba a llamar Cuarón. Pero como el personaje es muy raro, vos te la comes esa, como que decís, no le creo que la llamó Cuarón.
0: Está dentro del verosímil del personaje.
1: Es que yo te creo, te entiendo que el personaje está mintiendo.
0: Claro, claro. Eso es claro. lo que
1: te pasa, no es que lo meten forzadamente a Cuarón como si fuese amigo de estas dos, ¿entendés? No, es como un delirio, o un esta se cree que es quién, o en algún momento fue alguien y ya de eso no queda nada. Claro. Eh, pero es más como toda la desenvoltura de Cecilia Roth y después como la otra acompañando un poco ese momento y haciendo de soporte todo lo que Roth hace como actriz. Eh, después esto de la mani el y manifiesto, esto, aquello, mm. para mí no está, digo, es como más un ejercicio que otra cosa. Bueno. O está mal igual. Para mí hubo gente que la mató mal como, no, malísima, para mí no estaba tan mal los diálogos, no estaban mal, digo, no, no sé, no, no me pareció tan, tan. Tremendo. Tan tremendo. Bueno, tonto.
0: la voy a ver igual.
1: Y así todo le puse dos estrellas y media en <risa> Letterboxd.
0: Sí, yo, vos tenés como un. A ver. Hay veces que yo te escucho hablar de una película y después veo en Letterboxd que le pusiste cuatro, digo, pero. Mi hijo estaba más o menos, como cuatro. Pero bueno, está bien. Es así. No pasa nada. No. Peor es Diego que tiene ese, ese problema de no te pone media estrella. Sí. No, tiene que ser 3, 4, 5, 2, 1. Bueno. Sí. Que le vaya bien. ¿Con
1: qué razón me eh, contás? ¿Qué? 3, 4, 5, 2, 1.
0: Y porque es lo que menos eh, se pone, uno, ¿no? Se pone más 5, 4, 3. Bueno. Yo creo que habla de una película. Y bueno, y
2: si parece. Una que
0: creo contar, que vimos lo que los dos. Eh, Clorindo Testa. De. Mariano Ginás, que era una de las películas más esperadas, probablemente. Sí. Eh, una película, por supuesto, muy particular. Y uno diría, che, ¿es un documental sobre Clorindo Testa? No. No, no es un documental. Es, o mejor dicho, es la versión de lo que Mariano Ginás puede hacer sobre Clorindo Testa. Si vos querés un documental más. ...tradicional, llamás a otro director... ...¿sí? ...o, no sé... este ...Marina Ginás no va a ser... ...un documental 2x2... Dos dos ...de este... No. ABCD no, no. ...y listo, no. va a ser su propia mirada... ...se va a poner él en pantalla... ...te va a contar el... ...no quiero decir desde la literatura del yo... ...llevada al cine... ...pero sí hay... ...me parece una cuota muy personal porque además su padre tuvo un vínculo muy particular con él que el padre Ginás es escritor eh, y él también siendo más joven digamos teniendo ese vínculo con, con Claudio Testa entonces vos te pones a pensar sería más interesante tener un documental tradicional de Claudio Testa o tener la mirada punzante particular personalísima de Mariano Ginás y me quedo con los segundos yo sí, sí. más allá de que después sí, me pueda gustar sí. más o menos sí, sí. me pareció mucho más interesante la primera parte del, del documental y mm, hay algo que me pasa un poco con este tipo de proyectos de Mariano Ginas de los últimos igual ¿eh? saquemos los más eh, canónicos igual entre muchas comillas como balnearios <risa> como historias extraordinarias digo, pienso más en La Batalla del Tal, ahí este, este tipo de películas, que hay una parte en la que siento que está de más.
1: Ah, sí, sí.
0: Siento que... Pero no en el sentido de le sobran minutos a la película, sino, digo, toda esta parte que me estás contando, esto, digo, bueno, no sé si es de, parte de esta película. De eso
1: no, De esta en particular, yo siento que hay como un momento en donde se empieza a repetir demasiado el... el el chiste. Como el, que
0: es un la poco. segunda
1: mitad. Ya lo sentía como un poco reiterativo. Pero no deja de ser una una expresión tan creativa, digo, de, de la canción sí, 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 Que sí. me parece muy, muy llamativo. Sí. Eh, esta cosa como de... Es un... Cómo, ¿Cómo lo podríamos definir? Digo, porque yo la otra vez lo pensaba y decía que es como el falso documental del documental claro. sobre el intento de... O sea, es como muy ¿Sí? gracioso. y Porque aparte es medio parodia también. Sí,
0: una auto parodia, claro, te Claro,
1: claro.
0: Porque también sí. es por, por el costado es medio como un documental sobre el padre. Claro.
1: Es el chiste de la película. Claro. El chiste de la película es ese. Es como, Entraste tengo que hacer a ver una, una película. película de Clorindo Testa eso. Y no hacer una película sobre mi padre, pero creo que no me sale no hacer. Claro, claro, es. claro.
2: Eh...
0: Pero eso, digamos, me, me quedé con una primera parte mucho más interesante, la primera media hora, 40 minutos, y después ya. Eh, empecé a ver como salpicaduras interesantes, pero era como. Me costaba hasta incluso seguirle un poco el juego.
1: Me causaba gracia eh, como eh, los momentos donde tiene que actuar más. Como se sí. si nota que está actuando. Sí. Es como muy gracioso sí. porque decís, sos grosso, sos muy grosso. Y de repente estás adelante de cámara y te veo como... Te veo todos los hilos de la Claro, como
0: me la me parte más vulnerable. Me parecía
1: hermoso igual eso. Sí, sí, al sí, lado sí. tenía, no sé, sea, Laura Paredes que claro. estaba impecable, íntegra, sí. haciendo lo que sea que había que hacer. Sí. Y él de repente tenía que hacer de cuenta que estaba ofuscado con algo. Y, 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 y. Yo creo que, claro. <risa> o sea, me parecía excelente. Eres igual.
0: completamente autoconsciente. Sí, de eso, ¿no? Yo creo eh, que sí, obvio. Sí. Este, no,
1: no creo que nada. Nada, él nada no que aparezca piense.
0: en pantalla no esté digamos, esté pensado. Totalmente. Bueno, ¿con qué más?
1: Perdón, sí. y me causó mucha gracia cuando... O sea, me reí muchísimo con la película. Eso me llama la atención. como Yo me, me divertí muchísimo. Y cuando dice que... Igual filma unos planos de la boca. <risa> claro. <risa> me causó una gracia como... Yo le se burla
0: mucho de, de sus detractores también sí. con esas cosas, ¿no?
1: Sí. Igual me causó mucha gracia como... O sea, me encanta como él habla del mismo habla de sus películas habla de la de todo oralmente o sea como escribe muy bien digo, y, sí. y, y habla muy bien enuncia muy bien todo lo que todo lo que dice eso me parece que siempre igual ya lo saben todos de Ginás. pero digo, cuando empieza hablando sobre otra película sobre mi padre qué sé yo decís? está hablando también del cine que se está haciendo ahora claro. y, y me parece muy interesante todo lo que él lo propone como decir, sí. bueno es cierto, hay mucha gente que está haciendo lo mismo, ¿viste? Entonces, bueno, me parece. nada, no, siempre muy interesante.
0: Me parece lo formal, también tiene una voz muy particular para esa voz en off y cosas, ¿no? Es como perfecto, la tiene que usar. Es
1: perfecto. Sí. Ya está. Sí.
0: sí. Pasemos ingreso si a un documental. Eh, más clásico. Porque este, lo de esta, puede ser un documental, puede ser como una cosa eh, ficcional por momentos. Pero. Uno bien tradicional sería Llamen a Joe ¿no? Sí. Bernal Ciceles o Ciceles, no sé cómo es. Bien. Eh, primera película de él que está más vinculado a la música o al periodismo. Este. Lo tengo así como de nombre, muy de Twitter, pero no lo tengo tanto de, de cine. Eh, y la película lo que hace es contar la historia de Joe. Joe, vamos a hacerla así. Joe Estefanolo. Eh, como le dicen todos los músicos y toda la gente que lo trató, sí. Y este abogado de músicos de los 70, los 80, los 90, que tiene un look muy particular y que a partir de eso es como una puerta de entrada para conocer a este personaje, no diría excéntrico, pero sí como díscolo dentro de lo que uno podría pensar como un abogado. ¿no?
1: Claro. Sí, más cerca justamente de quienes hablan de él, ¿no?
0: Con claro. Con
1: la cosa de la barba larga, el pelo largo, y esa cosa más rockera.
0: Sí, si un de... tipo alto además, como mm. una presencia muy... como que no pasa desapercibido ni en una multitud.
1: Claro, y igualmente está dentro del de mundo del de... Del derecho. Sí. Y hace como este puentecito entre. Es como una especie de. de, de, de que ad, Adomadrino de, lo, de los rockeros. Que sí,
0: claro. Los problemas, ¿no? Un ángel guardián. Un ángel diría. de
1: la guarda, exactamente. Claro. Eh, que me, me parece muy divertido, digamos, esta cosa de. medio paternal también, que empieza a aparecer como los personajes hablan de él en términos de. Eh, eran épocas muy duras en donde las, todo lo que tenía que ver con el consumo, la tenencia eh, de drogas y demás era como mucho más jodido sí. que lo que es hoy, que sigue siendo re jodido, pero digo peor todavía para la esfera pública sobre todo ah, vale. eh, y este tipo verdaderamente se encargó de resguardar eh, a, a estas personas y protegerlas y defenderlas todo lo posible para evitar que terminaran encarcelados sí, claro. mayores, ¿no? Eh, entonces, a partir de eso, empieza como a generarse un mundo de anécdotas en donde Joe está al rescate. Y además, Joe viene a salvar a los rockeros. Sí. ¿sí? Es como
0: sí, 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 a claro. partir de
1: eso se abren las anécdotas. Que ya claro. Como, bueno, vos tenés que entender esto. Él hacía esto. Exacto. Listo, ahora te voy a empezar a contar. Un día yo, y ahí empiezan a contar todos un montón de personajes sí. muy conocidos. Eh,
0: sí, Calamaro, Pipo Chipolati, Joaquín Levington, sí. Bobby Flores, digo sí. eh, que, que me parece genial. digo está. Genial. Está genial, bueno, sí. <risa> ni hablar. Excelente todo este, y eh, no para quitarle mérito al director, que tiene un mérito, pero cuando uno ve el nombre de Néstor Frankel entiende por ahí la presencia de genial. No estoy diciendo que lo llevó él, pero digo sería un personaje que podría aparecer tranquilamente en una película de Frankel o ser sí. el protagonista de una película de Frankel incluso.
1: Sí, totalmente. Sí, yo creo que es muy loco porque acá aparecemos. Yo ya hay un punto en el que me siento medio lorna de Frankel y tengo que. Y parar, bueno. Tienes
0: una vincha. It's idea. time to
1: stop.
2: Claro. ¿Cómo, <risa>
1: cómo va? Entonces trato de no decirlo tanto. Bueno, lo dije yo, por eso. Lo dijiste vos, pero eh, es lo que decimos siempre, a ver si en algún momento también se le da el valor que tiene este director también, que donde sea que esté periféricamente a un proyecto documental, sí. hay, hay algo que te das
0: cuenta. Sí, Los Payasos, él, por ejemplo, él, también. Mira.
1: Exactamente.
0: Es otra película fantástica. Eh. Eh, pero me parece lo más interesante que tiene la, la película de Llamen a Joe sí. es... Eh, como otros personajes que podrían ser como protagonistas de un documental o hasta incluso de una serie ¿no? hoy que están de moda las biopics como sí. Calamaro, no lo eclipsa sino que viene a contar como una parte de...
1: Ah, es cierto, ¿no? sí.
0: porque claro el caso de Calamaro es el más importante o por lo menos el más popular Este, de, bueno como casi va a la cárcel por de, apología, digo eh, y vemos toda, la, toda, el, toda la, el, el programa de Grandona que es espectacular ese momento sí
1: la opinión pública también es, es, esto, <coughs> claro, es interesante sí. como documental que ese momento podría tomar demasiado protagonismo porque de hecho se le dedica bastante tiempo sí. solo a ese caso es que es una
0: tentación poner todo el programa completo claro, digamos. claro. <ríe> y
1: sin embargo funciona dentro sí. de la sí, integridad sí, sí, del sí, documental sí. eso me parece que está muy bien
0: sí, me gusta también la cosa como cotidiana pero que parece que tiene como un lindo balance este no es un seguimiento total de la vida de él, pero tampoco no. es gente sentada hablando digamos sí. Me, me parece que está muy bien. Es un documental simple, sencillo, divertido sobre un personaje que lo teníamos, yo por lo menos lo, lo conocía, pero acá me parece que lo, lo pones como en perspectiva y lo pones en un contexto también. ¿no? Sí. Eso es lo, lo mejor que tiene. Sí. Eh, ¿Qué más?
1: Bueno, tenemos eh, además dos documentales, los pongo en, en doble tema. Sí, ponelo. En porque... Ponelo porque
0: no tenemos mucho tiempo.
1: Bueno, no tenemos
0: mucho tiempo, yo sí tengo. Tiempo. Ah, bueno, ah, se despertó ahora. Si ustedes vieran cuando llegué, ¿no? No me podía ni abrir la puerta. ¿no?
1: <risa> bueno, tenemos un director que es Jorge Leandro Colás que presentó ah, todos los sí, documentales sí, sí. dentro de El Bafisi.
0: Se estrena ya el de viernes.
1: Exactamente, sí. Me, me <risa> Perdón. Te, te. No, me acordé sí. que tenía programado una entrevista con Jorge Ah, mira. Menos mal. <risa> Ay, no. eh, sí. Exactamente. Se estrena esta semana. Y... Eh, bueno, se llaman Viedma, la capital que no fue, justamente sí. lo que mencionábamos recién, se estrena ahora esta semana. Y eh, Los Médicos de Nietzsche. Sí. Bien. Hago oh, como un punteíto, no sé si viste alguno de los dos. No, no vi ninguno de los ¿Lo dos. Cuéntame. Te cuento entonces. Sí. En orden, a ver, son muy distintos, es muy loco. Para mí, igual, hay algo que dice eh, en algún punto el, el catálogo con lo que yo no estoy nada de acuerdo. que. Es una
0: como, vez más.
1: Una vez más. Eh, ¿Qué es esta cosa de darle valor a, eh, bueno, porque, ¿cómo se dice? Eh, Leandro Colás dice, se aleja de los manierismos mal llamados eh, rasgos autorales o autoralidad, que ya ahí me parece que hay como un error, digo pero bueno, vamos a ponerle, eh, y valora como la, la austeridad, con la que mira los con la que hace los documentales, no como que formalmente los documentales son re básicos y re simples y eso como que
2: para el catálogo
1: sí. es mejor que un mal llamado autor. No entiendo qué es eso. La verdad verdaderamente me parece una estupidez eh, contraponer esas dos miradas como si fuesen esto es lo válido, esto no, no sobre todo porque Jorge, o sea, porque Colas digo, hace documentales que verdaderamente son bastante simples, son más simples incluso que llamen a Joe, ¿entendés? entonces, Joe eh, entonces, digo, no entiendo te quedaste que, traumado. sí, me quedé traumada, pero digo, me parece que el punto ahí es valorar de última la observación del chabón o algo del corte de, de Colás sin necesidad de, de que entonces? que clorindo testa que es entonces? no entiendo, ¿viste? como una, un festín manierista o sea, me parece una ridícula. Y esto en ese sentido me parece que también lo termina haciendo quedar un poco mal a, a Leandro Colás claro. como decirle miren, él no tiene forma en lo que hace. ¡Qué lindo! Y voy a decir, no, pará.
0: Estás bueno, es lo que horrible. pasó con algunas críticas de las películas de Campuzano. Que yo te decía, che, mirá Acá tenés un nene que no puede caminar, que este, tiene problemas cognitivos, pero mirá que te hizo un lindo caballito. Valórenlo. Y vos, che, pero no le estás haciendo mucho favor. No.
1: Exacto, me pareció horrible. A mí me gusta lo que hace Leandro Colás, ¿no? Digo, pero me parece que, hay, que el sentido es darle valor desde el lugar de lo que él propone y no hacer de cuenta que es más de lo que es.
2: Claro. Eso, me
1: parece. Entonces, Viedma la capital que no fue, un documental. Eh, sobre el momento en el que Alfonsín decide y anuncia que él se va a trasladar la capital de Buenos Aires a Viedma y revoluciona un montón todo para esa pequeña ciudad cual. de pocos habitantes. Se le abre por delante la el La Patagonia
0: mundo. Argentina, sí. este, en un lugar que se buscaba a partir de eso eh, activar esa parte geográfica del país que estaba como con, pro, con problemas de densidad poblacional porque había pocos habitantes y pero que había una necesidad de eh, poblar digamos justamente ahí porque este estaba todo estaba esta cosa que hoy en día a veces surge como una, una discusión de este está todo concentrado en AMBA no este y hay que y los poderes y claro más. Eh, no, pero la, la, la población, digo, la, no, no, la densidad había... poblacional sí. más importante está, está acá, en, acá en Namba.
1: Y cosas que para mí tiene el documental de interesante, por un lado la cantidad de material de archivo de Alfonsín hablando del tema, lo cual es reinteresante, como verlo. Eh, y por otra parte, me parece reinteresante que tiene a un montón de gente que fueron protagonistas de ese momento, porque en ese momento eran súper jóvenes y hoy están acá y pueden contar, digo... Claro. Eh, la gente del estudio de arquitectura que básicamente era el proyecto de su vida iban a estar trabajando desde ese momento hasta hoy porque el proyecto tenía proyección para el 2025 inclusive o sea, ese estudio de arquitectura iba a toda su vida estar a través de eso o sea, increíble entonces hablan los hijos de los fundadores de ese estudio de arquitectura que también trabajaron en esos proyectos, muestran los planos
0: Sí, es un gran documental de investigación sobre sí, el tema.
1: Y hay como estudiantes de arquitectura que los leen esos planos y los interpretan como proyectos de otras ciudades del mundo, como para pensar en un montón de cosas quizás de avanzadas sí, sí, sí. que tenían. Pero lejos de idealizar también ese, ese proyecto, también propone otra mirada de otros arquitectos, por ejemplo, y de pobladores que estaban en ese momento en, en Viedma que tienen otra visión del tema, por ejemplo, más del estilo de un arquitecto más Rodolfo Livingstone, que viene y dice, pará, dice, a la gente que estaba en Viedma no la iban a hacer los protagonistas de la capital, la gente que estaba en Viedma iba a quedar en los bordes de la capital. En un
0: conurbano.
1: En un conurbano, y eh, esto no estaba pensado para ellos. Y hace como una mirada súper crítica, lo mismo que una mujer que también vivía ahí y que de repente también dice, ¿no? Si todo esto se venía para acá, yo me iba.
0: No, pero además tuvo y consecuencias peco. el hecho de que no se haya trasladado, porque un montón de cosas se pusieron en marcha y quedaron ahí sí. medio como No quedó como un pueblo fantasma, vietnam, no. pero más o menos.
1: Bueno, ¿no? pero muestran eso, porque por ejemplo, muestran cómo empezaron a construir algunos eh, algunos edificios y demás, que eran muchos para los trabajadores que iban a ir de otras eh, provincias para trabajar en la construcción de la capital, y esos edificios son como monoblocks en el medio del sur, claro. que no tienen nada que ver con eh, lo que es la arquitectura del sur, nada que ver. claro, claro. Eh, Entonces, bueno, la verdad es que es un documental que muestra estas dos porciones,
0: ¿no? maravilla un,
1: un punto de vista y una promesa, y por otro lado, una mirada muy crítica a eso. Sobre, muy todo, interesante.
0: sobre todo porque acá en Argentina, lamentablemente, no tenemos como este tipo de proyectos faraónicos a largo plazo. No el hecho de no, solamente no, 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 no. trasladar una capital de una ciudad a otra, sino la idea de, bueno, pensamos un plan de acá 2045 para mejorar no sé qué cosa. para sí. No tenemos, no, digamos, no. porque de hecho estamos viendo que <ríe> eh, un presidente asume y ya no puede ni siquiera terminar las obras que promete en su mandato. digo Bueno, un montón de cosas no nos vamos a meter a, a discutir, pero... Es interesante pensarlo de ese lado. Sí. El, este documental que bueno sí. se estrena ya, probablemente cuando estén escuchando esto estén se esto. haya estrenado o estemos ahí. Eh, y, y el
1: otro es Los médicos de Nietzsche, sí, que perdón. Es, lo digo rapidísimo, pero es eh, sobre un, doc un médico del hospital italiano acá de Buenos Aires que eh, se ve atravesado por la filosofía de los textos de Nietzsche y lo eh, aplica, de alguna manera, a su forma de ejercer la medicina. Esto tiene que ver con algo que él plantea como un conflicto para el médico, o dos conflictos, si querés, sí.
0: pensando
1: dos ejes. Eh, uno tiene que ver con la búsqueda de la causa para las enfermedades y como este planteo de... Eh, la necesidad del paciente de entender la causa de por qué le sucede lo que le sucede y la, la necesidad del médico por responder esa pregunta y empezar a pensar quizás no hay un por qué,
2: claro.
1: te pasó, por qué te pasó y punto. Eh, entonces eso también es como súper interesante y después por otro lado eh, lo de la propuesta de un tratamiento como la verdad o la propuesta del tratamiento como una posibilidad una prueba para ver si resulta, si no resulta eh, y me parece súper interesante ya desde esas como esas dos incógnitas que el documental lo que hace es registrar primero la historia de tres pacientes como una especie de consultas con, con él, con el médico eh, una además en dentro del proceso atraviesa un, una vuelta de un cáncer que ella había tenido, es decir, en el medio del documental pasa esto, como vuelve entonces es, hace el documental verdaderamente eh, crece mucho en ese momento porque se vuelve como real, viste, todo lo que es teórico se vuelve muy real y ella le puso el cuerpo a al documental también para decir sigo apareciendo, sigo contando esto y sigo como experimentando esta situación eh... Y, eh, además, lo pone como en una charla de médicos con, con médicos jóvenes.
0: Ah, mira. Como es,
1: este, este médico que ya trabaja de esta manera, este médico con sus pacientes en el consultorio y con una charla con médicos jóvenes, proponiendo estas disparadores sobre los textos de Nietzsche. Bien. Como, eso es el documental. ¿Viste? Simple, tranqui, pero más o, o lo... en claro cuanto a la, en cuanto a la temática. Tipo, claro. Normalmente... Muy tranqui. Pero en cuanto a la sustancia. Eh, sí, sí, muy, mmm. muy interesante también.
0: Bien, bueno. Al final, tú lo que dijiste de dos películas de este director. ¿eh? Te puso la tapa, mira. Tan buenas las a mí dos. me
1: gustaba. El... Yo, no, yo pero dijiste que acá que. No, dijiste. No, no,
0: no, no. Vos dijiste acá. Este, dos películas de este director acá, ¿cómo puede ser? Dos películas de un mismo festival.
1: Sigo, sigo pensando que es raro presentar dos películas en un mismo festival. Eh. Sea, quien, buenas, sea. sea quien sea, bien. ¿eh? está muy bien. Me parece raro, es como que vos estrenes... es como que vos estés en dos competencias, es muy extraño ¿entendés?
0: Bueno, vos acá en punto cero a veces estás en la competen la misma ¿Qué? terna dos veces. ¿Qué?
1: No, mentira. <risa> <risa> no, mentira. <risa> <risa> no, mentira, bueno, <risa> dale, sí. Eh, um, ya no
0: quiero yo quiero ver la de Vietnam. La de Vietnam la voy a ver seguro. Es bueno, así. Dale. La otra no sé si tengo ganas de ver médicos. Me inter... está bueno, es interesante, pero bueno es como cuando yo te hablé del documental checo claro, por eso te vas más, nota baja bien eh, yo quiero hablar de una película siguiendo con los documentales el último documental del que voy a hablar que es La vida Oscuras, la película sobre Fernando Martín Peña sí. sí que lo sigue desde 2014 hasta 2022 un largo periodo en el que Peña atravesó un montón de cosas digo, quienes nos escuchan ya saben quién es Peña, pero ahí alguno nos escucha por primera vez. ¿eh? Siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que por no se están escuchando por primera vez. Eh, Fernando Martín Peña es un divulgador, docente, conductor. A mí, bueno, esa palabra
2: ¿no me, no
0: me gusta. ¿Sabes por qué? ¿Por qué?
2: Porque ¿Preservador?
0: preservador. un poco más, pero, ¿Pero coleccionista, tú? te explico por qué no me gusta. Diga, diga. Porque ¿Por qué? Me da una idea de que es alguien que junta cosas para sí mismo, no como algo malo, sí, pero sí como, sí. quiero coleccionar estos funcos, digamos, claro. como los que tiene Diego acá, <risa> acá Diego no, porque los pone para, para todo el mundo, pero quiere decir, viste que el que colecciona, no sé, tapitas, el que colecciona, este, no es sé, como latitas. algo de
1: índole privado. Claro, algo,
0: claro exacto, algo de índole privado, justamente metido, espectacular. A la... Alguien como Fernando Martín Peña hace todo lo contrario, digamos, levanta las películas, las compra también, digo, la, la colección que empezaron con Octavio, Octavio Fabiano fue comprando un montón de películas de un cine en Santa Fe, él siempre cuenta esta historia. De, de un viaje que hicieron en un auto y se trajeron no sé cuántas películas, con una plata que él había ganado dando clases. Eh, eso también ya te va dando una idea y una pauta de qué tipo de personaje es Peña, digo, que, en el sentido del amor por el cine. Y esas películas no es que las tiene para sí mismo, para mirarlas él. Porque muchas veces dice, para que las películas vivan un poco más hay que proyectarlas. Es cierto, y él las sí. podría proyectar en su casa, digamos. Y sí. sin embargo, esas proyecciones para alargarle la vida a las películas se dan en un marco público, digo. En el Malva, en la ENERC hasta Trilce hoy en día o en cualquier otro ciclo que se arma este, no sé el de la encuesta de cine argentino digo cualquiera o bueno como va a pasar ahora en el en el Fisic el festival de Cosquín que las películas que se van a pasar en 35 son de la colección de Peña y, y él está haciendo en verdad el trabajo que debería estar haciendo un organismo público o una institución este, que tenga fines eh, mejor dicho presupuesto estatal Cuestión que este documental lo sigue en su cotidianidad, en su casa, en, en las proyecciones. Es muy lindo ver, además, cómo está armado este documental en el sentido de no es que se sienta a peña a contar su historia, que podría ser y sería súper interesante, pero es mucho más interesante eso que él podría decir con palabras, verlo con imágenes. Sí. Él bajando un taxi con las películas, él entrando a la sala de proyección y poniendo él la película, él cortando los tickets en el Malvo, ¿no? En la Ner también dándole la bienvenida a la gente, algunos le hablan, otros este, pasan presentando la película e incluso si la película tiene intertítulos en otro idioma, él con un micrófono sí, este traduciendo, claro. claro. Digo, más no se puede hacer. No, <risa> digo. No, no, no. Eh, y bueno, después tiene imágenes que para mí son muy tristes, que son dos. Una, la de las películas que son tiradas en un volquete.
1: Sí, yo me pregunté, me, me cuestioné mucho sobre la moral de ese plano. <risa> como, como poner la cámara ahí y filmar y después dije, es lo que tenían que hacer.
0: Para mí sí, digo, no te están mostrando, no están o, tirando no, no, dolió, bebés en un volquete. Me dolió como. verlo y al mismo sí,
1: lo que tienen que hacer poner la cámara ahí y ver eso
0: quizás rato. es la única forma de entender sí, por eso sí, sí, sí. Digo, lo que está pasando sí, sí. <risa> eh, y después la otra imagen que también me parece como muy triste que es la de Cinecolor haciendo la última copia en filmico sí que es como bueno el fin verdadero de una era ¿no? de, de una era de 100 años digo no no de esto cuando a veces dice el fin de una era y es no sé terminó casi ángeles pues, tipo, ah, tres temporadas nomás <risa> Ay, ay, ay. Este, ¿Te toqué una fibra no? No,
1: para nada. No, ah, bueno. Jamás miré casi
0: bueno, eso, me parece un documental fantástico porque además atraviesa un periodo eh, problemático de Peña vinculado con la televisión pública cuando se debatía si el programa seguía o no. Después también me parece muy divertida la parte en la que Peña tiene como una idea para dar eh,
1: un cierre totalmente. Sí. Funerario.
0: Y claro, y lo paran y le dicen, no, pero Fernando, no sé, no estaría bueno, porque pareciera que nosotros te estamos echando. este Y que él se da cuenta de eso, ¿no? Eso también me parece como muy interesante.
1: Sí, y también esta cosa como de, bueno, por ahí reservarse esa idea que él tenía en
0: Para otro momento.
1: a ver si ellos no quieren, digo, ya está.
0: Claro pero me parece un gran documental, gran documental. Sí, Ojalá se estrene pronto.
1: Le da tridimensionalidad también
0: a él. Totalmente. Eh,
1: como digo, una veces, yo muchas veces me, me, no estoy de acuerdo con muchas formas en las
0: que. No, y se está muy bien. Sí, sí. Y,
1: pero verdaderamente eso no quita el personaje que es. Eh, la importancia que, que tiene. Sí. Y este documental me parece que lo que hace es darle eso, ¿no? Como una tridimensionalidad por fuera de lo
0: claro, que es claro, claro. el
1: Twitter que puede tener sobre Claro. Algo. Digo, esto va más allá. Exacto. Eh, así que um, sí, genial.
0: Bueno. ¿Qué? El Santo. El Santo. Ópera prima. Sí. Me olvidé el nombre del director.
1: Agustín Carbonere.
0: Agustín Carbonere. Un saludo muy grande. Una película. Mmm, Hecha prácticamente de manera autogestionada, ¿sí? Y que a mí me sorprendió mucho porque sabía muy poquito. Dije, Uy, voy a ver un documental sobre un curandero, no sé qué. Y la película te lleva para otro lado. Que eso me parece como muy, muy valorable, siempre, creo. ¿no? Una película que te zarandea un poco. Sí. Por supuesto, plantea una idea sobre este tipo de personajes que están por los márgenes de la medicina o de la medicina tradicional y que siempre son vistos como, por un lado, chantas, pero también, por otro lado, como la última esperanza dentro de un contexto de desesperación para mucha gente. no Es ahí donde uno dice, che, esto está mal, porque están jugando con la, con la desesperación o la ilusión de alguien. Y mmm, me parece una película... Que, que va como bien creciendo. Yo te decía al principio mientras veía oh, esto, no sé. Y cuando se transforma en otra cosa, cuando el personaje mismo también empieza a transformarse, es donde la película para mí gana. Me parece que a vos te gustó un poco más que a mí.
1: A mí me gustó mucho. Y me gustó bastante desde el comienzo. Porque me parecía que generaba como una cosa... Eh, bastante hipnótica sobre, sobre él y ese procedimiento, ¿viste? Como eh, este mundo un poco más oscuro, claro. la técnica, esta cosa tan mágica que no tiene relación. Digo, viene alguien con un dolor en un lugar y de repente ves que rompe un huevo y no sé qué y el huevo sale con algo negro. Y toda esa cosa sí. así como no correlación, pero claro. tan, tan tan mágica. Eh, me hacía que, que me interese un montón. Y sobre sí. todo lo, los primeros momentos en donde te das cuenta que la cosa no va a ir por el lado de.
2: No, eh, no, 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 no. Vamos
1: a buscar el truco de lo que está haciendo. Como que yo esperaba claro. que eso, ¿no? Como lo ves a él haciéndole, no sé, una técnica de sonarle la espalda. A uno.
0: Sí, sí, sí.
1: Y vos decís, bueno, a ver, ¿dónde están los hilos? ¿O dónde están los hilos de lo del huevito que hace?
0: Pero y le se, escapa muy bien para mí la película. Claro. Sí, eso.
1: Para mí igual parte sobre todo después igual de haber hablado con, con Agustín Carbonero, sí, parte claro. de la premisa de que eso es cierto y que eso es así, y eso me parece que es porque es lo que cree el director, que Totalmente. suceden. Entonces, eh, desde ese lugar, la película no va a proponer un camino por eh, descubrir si la magia del curandero es real o no. Va por otro lado.
0: Sí, sí, sí. Para, para mí mmm, también tiene algo de composición, en cuanto al actor que es Roberto Suárez, que es un actor uruguayo, que es genial, digo. Sí, es porque en esa primera parte es como un tipo, bueno, no sé, yo tengo como este don, ayuda a la gente nomás. Y después se transforma en una especie de monstruo este tremendo a partir de un hecho muy puntual, ¿no? De, bueno, cómo salvan a un niño, que es muy buena esa escena.
1: Es tremenda, Todo para. Es súper oscuro. Para mí toda la primera parte hasta ese momento, sí. hasta eso que ellos tienen que hacer con ese niño, es como de un cuento de Mariana Enríquez, o sea, es como sí, van muy en sí, ese sí, mundo, sí. ¿viste?
0: Para mí le juegan contra la aparición de tu actriz favorita.
1: Elisa Carrica. Exacto. Sí, a mí también.
0: Pero um, no tanto por ella, sino por no, bueno, digo bueno. acá como que no sé si hacía falta un nombre conocido.
1: Creo lo mismo. Creo que, que me hubiera interesado más seguir por el lado de este como descubrimiento sí. de personajes. Sí. Eh, a ver, a mí ella no me encanta, pero no me parece que sea problemático no. para nada en la película. Cumple, digamos, no en su esta rol. Película. No en esta película. Para nada. Eh, digo, esta cosa como de... este empieza a transformarse de, de curandero a santo y
0: claro en este camino claro, claro, claro.
1: Eh, que empieza a ser como distinto y tiene otros objetivos el camino de, de, de ser el, el santo eh, de la gente y de los humildes todo eso tiene como otro objetivo que no es el que, la, el que él en principio hacía o en sí. principio tenía y de alguna manera me parece que eso lo va como consumiendo eh, hasta bueno
0: para mí, lo mejor que me deja esta película es decir, che, acá hay un director al cual se le puede empezar a prestar atención. Y que son las cosas que uno también va a buscar en un festival, ¿no? Sí. Este, sí. Decir, che, nuevos nombres. mira, sí. apareció este, que mirá, tiene esta película que hizo solo o con eh, pocos elementos. La película igual no se nota. El otro día yo escuchaba no. tu nota, porque escucho tu programa. Que él decía... este. <ríe> Me sorprendió, digo, la verdad es que si él no decía, che, la, la pagué yo la película o la, la hice con una plata que gané acá, allá, no me hubiera dado cuenta. No, no. De hecho, hay otras películas que le tienen el logo link, o decir, parece que las filmaste vos, eh, con tu teléfono. Eh, no vos, Vicky, sino, digo, directora, sino más ah, con el teléfono. Podría, no, vos filmás ¿verdad? muy bien, Vicky, la verdad, tus videos son espectaculares.
1: Mira, acabo de mandar un video tuyo desayunando ah, en un sí. grupo
0: de telegramas. Ah, que... sos una, pero un amor de persona, digo yo te Digo, cuidé, no te mandé ningún no mandé nada tuyo, y eso tenías una cara y la verdad este, <risa> era para el conjuro mirá. pero bueno, cuestión que, eh, cuestión que El Santo para mí es una verdad. linda película
1: sí, para mí también, me gustó, de las que me gustaron no armé no, mi top
0: yo sí, tengo 3, mi top 5, 3 Tres. No, no llevo. Cinco bueno, te llevo si pongo internacional Ahora
1: lo un segundo. yo
0: tengo una última para hablar Pará,
1: y... yo tengo un ¿Un tengo... montón? No, un montón no, tengo una... Bueno, pares.
0: habla vos entonces.
1: Hago rápida, rápida, rápidamente un comentario sobre el dragón. Un tipo medio met...
0: ¿Qué estás haciendo? No, no estoy haciendo nada. No, no hago lo que sos, no te preocupes.
1: Tipo, mediometraje es... Va, bueno, mediometraje no, casi largo, 50 minutos, sí, mediometraje.
0: Es un mediometraje es estirado. Medio metraje,
1: es un mediometraje. 50 minutos, el dragón eh, de Marcelo Charras sobre Néstor Barce.
0: Sí, de los Terminator 2, exactamente, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Eh, es muy interesante. Es, es un documental sobre este hombre que hoy vive sí. en Avellaneda y tiene su casa. Es un lugar donde se baila zumba, un lugar donde se enseñan artes marciales, un lugar donde se hacen experiencias eh, samurai. <risa> eh, tiene un caballo tiene un perrito negro que se llama Ninja eh, su casa también se proyecta el Santo de la Espada porque es un ah, centro sanmartiniano no 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 es, es, es
0: impresionante un personaje
1: con tanto color tanto color y, y 50 parece.
0: minutos nada
1: más y 50 minutos y, y, y está bien
0: eh sí ah,
2: está bien está,
1: claro. bien está bien porque es como mostrarte este tipo que está en la suya no le hace mal a nadie y, e y vive en un mundo que es esta esta como ilusión de él está en Avellanedo pero vive eh, Vive con los samuráis en el Japón. Digo, está ahí en ese mundo. Claro. Arma los trajes. Él, digo, no, no, es, es un personaje maravilloso. Y me parece que el documental está muy, muy lindo y es muy optimista. Mira qué bueno. Eh, después, vos tenés un tema, pero yo quiero hablar. Sí, a habla,
0: habla. Sí, 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 Blondie, hablar? Blondie, no la habíamos nombrado. Yo no la vi, pero tú sí. Yo sí. Gracias ¿eh? a un oyente.
1: Exactamente, justamente vamos a mandarle un saludo a Nacho del grupo de Telegram que...
0: Lloraste tanto que no le vas a poder ver que él capaz que dijo, bueno, está bien, me, me sacrifico y, claro.
1: fuertemente en el grupo de Telegram por no conseguir entrada y eh, bueno, nada, no podía ir, me regaló dos
0: entradas. Y no fue una función más, digamos.
1: Fue a la premier. Claro, la
0: fueron película, todos los actores.
1: Fueron todos los actores.
0: Y políticos.
1: Estaba Martín Lustó. Yo pensaba que no iban a buchear a la RETA por eso. No
0: ¿A qué por le el, importa? No por digo, todo, claro. sino por
1: el perfil de las personas que estaban en la sala.
0: Pero la mayoría yo creo que eran público general.
1: Había muchísimo invitado. Muchísimo, ¿Sí? Sí, sí.
0: Pero se podían comprar esas entradas, quiero sí, decir. Sí, sí, se podían. Había
1: mucho público general, pero te dabas cuenta que gran porción de la sala, de hecho estaba Dolores Fonsi, estaba... Eh, estaba Santiago Mitre, estaban los productores, estaban los amigos, estaban los amigos de los amigos, había actores que no estaban en la película pero te das cuenta que eran del círculo de la... O sea, había muchísima gente... Pareció
0: una premiera. Era una premiere. Sí, sí, sí. sí. Era una
1: premiera. Eh, y la película, para mí, es muy sorprendente, es muy linda. Uh -huh. Yo fui bien predispuesta igual, digo, tenía como esta sinopsis de... Eh, Blondie y Mirko le gusta la misma música, tienen los mismos amigos, hacen las mismas cosas, pero no son amigos, son madre e hijo, ¿no? Como ese es.
0: El, el bueno, pero comparador. es bastante más sensata esa sinopsis que cual la de. Y no
1: hablar, sí, las conceptuales, ¿no? Eh, y esta película es muy divertida. Creo que. Verdad,
0: sí, me dijeron Fonsi eso.
1: dijo algo como de. Bueno, se trataría sobre una madre inmadura con un hijo maduro, ¿no? Una cosa así. Está. Muy bien, eh, Toto Robito es el que hace del hijo Es el
0: que emita. se parece a Néstor Sí, es, sí. Él.
1: Es, él, es uno de los que, uno de los fiscalitos de Argentina en 1985 claro. que Vamos a ver que se repite un poco en, en, en el equipo técnico también Como sí. parte en productora y, y verdaderamente hay mucho puesto al servicio sí. de esta ópera prima Dolores Fonsi igual dice es un lujo y Hacer una ópera prima con todo lo que tuve para hacerla es increíble y le hace, como le hace mucha justicia a todo eso que tuvo con guionista Laura Paredes. Y la película tiene un esquema de madre sí. Fonzi, blondie, una madre medio Lebowski, como muy...
0: Azota, ah, como, eso ya te compró.
1: Mona, claro. viste, como... Digo, como ya muy, te compró
0: porque sos muy fan sí, del gran oye, Lebowski. Igual ¿sabes? ella lo
1: dijo después ¿no? que esa era una referencia con la que trabajaron, de que ella era como un... Un the Dude, mujer.
0: Muy bueno. Ah, me, pero cada vez que me hablan de esta película es como que me, me encuentro más sí. motivos para verla. Es bueno. que aparte
1: vos ves la película y no ves eso, no ves ese chiste tan sí. serio. Pero es cierto, cuando ella lo dice tiene sentido y te claro que es verdad. Y ella tiene como este hijo, ella lo tuvo a los 15 años, entonces tiene un poca diferencia de edad. son muy compinches. Y pasa algo dentro de la familia, que qué es lo que sucede. Sí. Hay un problema con la tía, es decir, con la hermana de Blondie, que está interpretada por Carla Peterson, la
2: tía Bien. Martina.
1: Además está dentro de este esquema de mujeres eh, la abuela Pepa, que es eh, Rita Cortese. Bien. O sea, son este esquema de tres mujeres con Toto Robito le pasa algo a la tía y el conflicto de la película concreto viste estas estas películas que son como de el conflicto está proyectado sí. no va a ser ella la que tenga el conflicto pero a su vez ella va a atravesar una situación bueno qué claro. pasa eso en la película el conflicto concreto de la película es un viaje para ayudar a la tía Martina y sin embargo en el medio obvio que lo que se va a reconfigurar es la relación entre Mirko y Blondie o sea entre esa ah, madre okay. Es muy interesante que hayan propuesto Ah, la quiero esto. ver ya. Es, es hermosa. La vería
0: la ya, mira.
2: Sí, sí, sí.
1: Muy divertida. O sea, verdaderamente es muy divertida. Los chistes son muy graciosos. Eh, todos están muy bien en la película. Es muy tierna. Eh, y en, en un momento, <risa> Dolores Fonsi, cuando dijo cuando la presentó, estaba re nerviosa. Y decía, se van a reír, qué sé yo. Pero también van a llorar, eh. Dice, no se crean que es tan liviana. Yo ya ahí, medio que dije, no voy a llorar una goma. Terminé llorando no. con una condenada. Sí, sí, es, es, es muy linda la película.
0: Y vos no sos de llorar. No lloras con nada, ni con la lista de gym, no, ah, no. qué sé yo? ¿Por
1: qué me decís esa fama? Bueno, te digo dos comentarios más nomás de la película. Sí. Pero. Tiene como esta idea de eh, pensar en en, en las crianzas colectivas, lo cual me parece súper interesante, como en esta idea de la crianza de Mirko, por ejemplo, si bien hay una dinámica, por supuesto, entre madre e hijo él también está compuesta por todas las personas que están alrededor y que sí. se involucran en la vida de este personaje sí. y lo ayudan a crecer en lo que quiere eh, y por otra parte me parece interesante esto de el conflicto entre ellos dos no desde el lugar eh, destructivo eh, tipo Lady Bird, que creo que igual fue una, una referencia interna también para trabajar en la película, pero me, me parece que no va por ese lado, la deben haber usado para otra cosa porque no en la temática. Esa cosa como dañina y odio a madre-hijo, bueno, claro. acá no está eso. Y sin embargo hay un conflicto y es re interesante que igual aparezca el conflicto en una dinámica madre-hijo que supuestamente es recanchera. Entonces, la verdad, la película redondísima. Y las cosas que les parezcan más raras, como que digas, ay, qué raro esto, es, es muy forzado, es la vida de Dolores Fonsi. O sea, contó cosas después de la película, eh, como poemas con los que se decían con, lo, con su propia abuela y cosas que sucedieron sucedieron en su vida que están plasmadas en la película. ¿Qué?
0: No, no, digo, este, la película se va a poder ver en Amazon, quienes está escuchando el proyecto. <ríe> piensan que como es del festival o no la voy a, no la, no la a, a ver en un año, no, solo se, se va a ver ya
1: Sí, yo pronto. creo que muy pronto y lo último que digo es que me causó mucha también simpatía el hecho de que ella tenía ganas de esto, de contar una historia sobre una madre, un hijo y no sé qué la escribe con Laura Paredes y sale maravillosa la película eh, y en la presentación saluda a Santiago Mitre, a su hijo y a su hija que no quiso ir a la presentación de la película oh. y eso me parece que termina como de darle un sentido a esto a bueno. dónde digamos no como sí está bien todo la hija de chupón huevo que yo acá en lo <ríe> claro. más importante claro claro, <risa> claro 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 y me parece muy simpática
0: eh, uno de los productores es Mark Johnson te, te decía antes de empezar ¿Sí? productor de las películas de Narnia productor de Diario una Pasión productor de Buenos días Vietnam productores de ba productor de Baxi, la película de Juan Ramiti, asistente de dirección en Sorcerer de William Friedkin, es decir, tremendo nombre para una ópera para una prima. Hay sí, que, este, que aprovechar bien.
1: a Dolores Fonsi que no tiene los las moñitas de los directores que no te cuentan cómo hicieron las cosas, ella cuenta todo. Le preguntaron, en la, en la sala le preguntaron, ¿cómo hicieron esta escena? Bueno, pusimos una grúa así y un coso ah, así. Ah, espectacular. Esto. Hay que aprovechar que, que cuenta todo.
0: Bueno, bien. Capaz sí. la podemos tener acá. ¿Quién Ojalá, dice? O sea, estaría bueno. Dios,
1: te bueno. Dios te conteste, porque yo escribí y nadie me contestó.
0: ¿En serio? Esto, sí. Ah, mira. Bueno. <risa> eh, qué lástima, la verdad. Este, me pongo muy triste. Bien, la última película de la que yo tengo para hablar, pues, está, este, sí por favor, es Arturo a los 30, que fue la última película que vi de este festival, y la verdad es que por lo menos me elevó un poquito la, la calidad del promedio, que yo, te decía, no vi tantas películas como vos viste, de hecho yo vi menos que el año anterior. Yo vi eh, menos también que otros años. Y, pero para mí eso es un síntoma, que crees que te digo. Sí, sí. Es un síntoma. Bueno de um, Arturo Treinta, segunda película de Martín Shanley que había dirigido Juan a los Doce hace ocho años, es decir, es su segunda película después de ocho años. Me hace acordar un poco a, a Gabriel Medina, digo, sí. entre Los Paranoicos y este La y vampiro, no tiene nada que ver, porque ya veo que ah, es como, no, no es como. Estamos diciendo simplemente la distancia entre una película y otra. ¿Sí? Una película que fue muy buena. Por supuesto, Juan a los doce no tuvo el impacto de culto que sí tuvo. Los paranoicos, pero me acuerdo cuando la vi en un bafísito y me dije, che, mira esto, qué interesante, qué ideas, qué, qué bueno. Y aparece esta película con un título similar y uno decía, bueno. Y que él esté como protagonista. El
2: multiverso.
0: Claro, Exacto. De hecho aparecen actrices de, de esa película que al haber pasado ocho años están muy cambiadas, digo, porque eran personajes adolescentes y acá ya son como adultos. Hasta incluso interactuando con él en ciertas escenas que, que son como muy incómodas. Y justamente para mí, una de las grandes cualidades que tiene este, este esta película, Arturo a los 30, es que es una película incómoda. De comedia de esas tiernas.
1: Comedia de las que te hacen sentir vergüencito. Claro, un poco,
0: ¿no? de pero pero lindo, digamos. Sí. Ver como, bueno, uy, mirá en la que se metió este chabón. Bueno, él, que es el protagonista que hace de Arturo, es un tipo que está merodeando a los 30 años y no tiene ni la más puta idea qué hacer de su vida está como bollando de un lado a otro todo comienza con el cansamiento de una amiga en, en una iglesia además en marzo de 2020 eh, tiene una voz en off que es muy interesante la película, hecha por él siempre criticamos el, el uso malo de la voz en off pero acá es como que es muy puntual y muy sentido y está muy bien usado a partir de algo que sucede camino de la iglesia al eh, lugar donde, donde se va a hacer la fiesta, la película empieza a trazar ciertos flashbacks para contarte grajeas de la vida de él de los últimos años, ¿no? 2018, 2014, y empiezan a aparecer un montón de personajes que después se cruzan en el casamiento como personajes que fueron parte de un fragmento de la vida de él, ¿no? La película es divertidísima. Sí. Tiene diálogos que son espectaculares, situaciones que son espectaculares. O sea, es, es, es un tipo de película, un tipo de ficción posible. Digo, bueno, es una mega superproducción. Eh, digo, son películas que se pueden hacer acá. Y algo que yo te comentaba antes de empezar es que para mí tenemos una crisis con la ficción. Están. está todo bien con estos documentales, llamen a joe El de Vietma, Digo, sí, que están buenos,
2: vida. El tema es que no,
0: no pero pueden. estamos viendo como mucho de eso y muy poco de esto. ¿sí? En el caso de Blondie, es una película bancada por Amazon con un con una estructura y un aparato que hacen posible eso. Pero digo, y digo Blondie es más complicado que podamos tener 10, 12 películas como Blondie. En cambio, como películas de Martín Shanley, podríamos tener 10, 12 por año. Sin embargo, tenemos una cada tanto. Eh, lo decíamos también El método de Tangalanga Es una película más grande Por supuesto Digo acá los, los pocos nombres Conocidos que aparecen Son nombres Que hacen papelitos Muy chicos Digo Paula Greenspan María Soldi, Pero son nombres Como muy de Alguien que está siguiendo El cine argentino, el cine argentino. Digo eh, Pero más allá de eso Creo que Tiene Un montón de cosas Que Siempre estamos Como pendientes uh, los diálogos No sé qué Los diálogos acá Son espectaculares sí las situaciones los momentos digo y no deja de ser una película argentina porque yo iba a decir bueno tiene mucho del espíritu del cine indie yankee que vemos nos parece fantástico nos parece divertido pero que a este es como que nos cuesta más entrar no ah, poniéndome en, del lado de un público general no al que le dice mirate esta película eh, que va a encontrar como cosas familiares eh, pero otras que, uh, no sé esto. De todos modos, me parece una película fantástica, eh, divertida. Y vos decías lo de Blondie, que decía, no, yo no voy a llorar. Yo no lloré con esta película, pero tiene momentos en los que te toma desprevenido.
1: Sí, Al final. Ser.
0: Yo no lloré. No, no, yo tampoco, pero.
1: Pero me gustó, digo, creo que esa. Ese...
0: Es una comedia dramática, más sí, comedia por supuesto, sí. pero los momentos de drama son como bueno.
1: Sí, porque hay algo que sobrevuela a sí. este personaje y a otros que, que están por ahí eh, y hay como un punto para mí lo interesante es como él está en este momento medio a la deriva y de alguna manera ese diario de ir mirando para atrás es como tratar de alguna manera de, pre, de preguntarse desde cuándo está así, Claro. ¿no? Y hay algo
0: La película no te cuenta que, igual no, pero, desde cuándo. Eh,
1: pero me parece que el punto de llegada es. Sí. De momento, claro,
0: claro, eterno claro, eterno claro. Claro, claro. la vida. Claro, exacto.
1: Eh, y sin embargo, eso me parece que está bien puesto. Sí. Eh, como primero para terminar de darle un sentido cronológico a la película.
0: Y la cosa circular de sí. que empieza con la cuarentena o en los albores de la cuarentena en marzo de 2020 y termina con unos meses después. Eh, que estamos viendo la parte más complicada, tipo mitad de 2020, sí. eh, me parece como que está muy bien, digo, y tiene una cosa muy graciosa. Eh, eh, cuando él está en el supermercado con una especie de barbijo improvisado y hay una voz en off que dice, bueno, la gente ahora hace lo que puede, y él mira para atrás vemos una señora con una especie de bidón cortado por la mitad sí. puesto en la cabeza que es muy divertido tiene sí. sí, esas cosas la película sí. como cosas muy grajeas te diría sí. de comedia que, que son muy buenas, sí, muy buenas sí. así que bueno, espero que se estrene pronto seguramente se va a estrenar pronto porque tiene el, el loguito oh, del Inca yeah. este esperemos que se no sé, se pueda ver en varias salas lamento decir desde mi pesimismo que al no tener nombres importantes en cuanto a popularidad Va a ser difícil que pueda surfear más allá del Gomón ni de algún espacio Inca, pero bueno. No sé. Eh, sí. Esperemos que por lo menos este, encinear se suba, digo, para la gente que está por fuera de Amba o, o lejos de un espacio Inca. ¿Alguna más tenés?
1: No, creo, ¿no que, más? No. Bueno, creo que no. Bueno, yo
0: mi top 3, Arturo ah, a los 30. No, pero te digo, mira, estoy doy tiempo. Arturo a los 30, por muchos motivos, pero también, como la quiero poner como una especie de bueno, punta de lanza, no te digo que esta película es la que nos debería salvar, pero sí como ponerla como un espejo, decir, esto es lo, algo así habría que empezar a pensar. Eh, sobre todo por esto que señalo acerca de la crisis con la ficción, que para mí tenemos en el cine argentino, sobre todo el cine argentino más independiente.
1: Dentro mismo de lo que estuvimos hablando, sí. a ver eh, hay películas con buenas premisas para la ficción y desenvolturas un poco más flojas, mismo eh, si hablamos de Santos, una película que se empieza como potente y en algún punto también se abre y queda muy abierta, claro. digo, nada, o sea, dentro mismo sí. de las ficciones que nos gustan pasan cosas sí. que no son tan contundentes. Sí.
0: Mi puesto número dos, La Vida a Oscuras, la, la película de de sobre Peña. Y tercero voy a poner El Santo, sí de Agustín Carbonero, también como una suerte de apuesta al futuro. Me parece que con El Santo y con Arturo de los treinta tenemos por lo menos una mínima esperanza sobre la ficción. sí Y un poco también como para sacarnos encima ya ciertos clavos, digamos. Sí, y ojalá. le estoy diciendo al señor José Celestino Campuzano, básicamente, Por pues, la película... Sobre todo la veo como para que después no me digan, ah, pero vos tenés que ver las últimas dos. Estoy viendo todas las últimas películas de Campuzano. ¿Sí? Vi la anterior, que la comentamos acá, que ya me olvidé cómo se llama, pero esa película de filmó en Santa Fe. Eh, y esta, digo, El Clan Vega. ¿Qué crees que te diga? Ese es, ese es mi puesto número tres. ¿El Clan Vega? El Clan Vega, como lo que no hay que hacer.
1: <risa> bueno, <risa> mi puesto número uno es Arturo las 30 Bien. También.
0: Eh, Copiona.
1: Mi puesto número 2 es Blondie. ¿Ah?
0: Y bien.
1: mi puesto número 3 es El Santo
0: también. Ah, todas ficciones del final. Bien.
1: Sí, di, sí, decidí que sí. Iba a poner Llamen Joe como dentro de cosas, pero dije, no, vamos a apostarle a, la, a las ficciones.
0: Bueno, si me parece que muy hacer un bien. un top
1: 5, creo que entra en Llamen, llamen Joe y me quedo en un top 4.
0: Bueno. Ah. <risa> <risa> bueno, está bien. Bueno, saludar a la gente del grupo de Telegram. Que ha acompañado muy bien este oficio, haciendo comentarios sobre las películas que iban viendo, sobre los desperfectos en algunas funciones, ¿eh? este películas que se pasaron en tres tandas. Pero Ay, bueno, eh, yo ya no tengo muchas más ganas de hablar de la no, organización del oficio. Quiero, no, ya está. Este, simplemente quiero hablar de las películas, que es lo más importante, y apoyar eh, siempre este festival, por más que esté a la deriva, por lo menos desde mi punto de vista... Eh, y también valorar el trabajo de un montón de gente que, que de verdad, digamos, este, o trabaja de voluntario o, no sé, se pide la semana y está ahí. Esa gente, por supuesto, no, es, no estamos contra esa gente, estamos en contra de que el festival haya caído mucho. Digo, y si eso no lo pueden ver en función de ediciones anteriores... No sé, y acá no hay un sesgo de color político, digo, porque yo siempre lo digo, no tengo un problema. Yo, por ejemplo, a Quintín ni un vaso con agua le doy. Pero las mejores ediciones del Bafis, si fueron las de él. Está bien, era otro contexto, otro escenario, otro país.
1: Pero también otra mirada del sí, festival, ¿no? totalmente. Porque dentro de los recursos sí, que vos puedes tener sí, y dentro de las sí. posibilidades hay también la cuestión de concepto de, de, del festival todo. Claro, claro, que tiene exacto. tiene que ver con la cabeza de la que lo lleva adelante.
0: Pero más vale. El problema para mí es que si no hay una cosa de, bueno, hagamos un balance a ver qué pasó. Qué pasó con las funciones, qué pasó con los subtítulos. ¿Qué pasa con el catálogo? Si creen que está todo bien, y bueno, muchachos, buena suerte, qué sé yo, ojalá que se pueda mantener, no sé qué decir. Eh, Saludamos al señor Cristian Ponce, que ha terminado su segunda película, por lo menos filmado, un aplauso, un aplauso. Este aplauso es para vos. Eh, este espero que Venga a presentar. Yo no quiero dejar el compromiso al aire, pero debería venir a presentar acá la película, ¿no? En el podcast que más lo banca. Sí. Incluso más que el podcast que hace él, lo bancamos nosotros. Bueno, eh, un saludo a Diego González, que debe estar tomándose el 140, o no eh, sé. Mira, Mirá, eso, mirá ¿sí? cómo, este, debe estar llegando. Eh, punto cero, mientras Vicky se despereza, sí, el desperezo la de las 10 y 40 de la mañana. Este, y nada más. Eh, ¿No? Sí, nada no. más. Muchas gracias Víctor y de Guat No,
1: de nada José Triguero. gracias a vos
0: Adiós